0: Bienvenidos a Haciendo el Sueco Media, el podcast sobre tecnología audiovisual. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Haciendo el Sueco Media. Antes de empezar, recordar que si tienes alguna consulta o quieres contactar conmigo, lo puedes hacer mediante el formulario que encontrarás en la página de contacto de haciendolsueco.com. Vamos a por las noticias. Recientemente DJI ha presentado su nuevo drone Air 2S con un tamaño muy parecido al Mavic Air pero con una cámara mejorada. Ahora incorpora un sensor de una pulgada y logra grabar a 10 bits con una resolución máxima de 5.4K y hasta 30 frames por segundo y con un bitrate muy interesante de 150 megabits por segundo toda una bestia en un tamaño muy reducido luego no nos olvidemos de, de las automatizaciones y los sensores que lleva que nos propone el drone el cual nos ofrece tomas muy interesantes con solo pulsar un botón la siguiente noticia hablamos de apple hace unos días apple presentó nuevo hardware o mejor dicho actualizaciones de hardware el primero que presentaron fue, bueno, al menos relacionado con el mundo multimedia y la producción audiovisual. El primero que presentaron fue el nuevo iMac de colores, pero lo que destaca para mí es que llevan el procesador de Apple M1. Los mismos procesadores que llevan, por ejemplo, los MacBook Pro de 13 pulgadas y que yo tengo uno, el cual lo uso para hacer producciones de video streaming. Esta actualización tampoco fue una sorpresa ya que poco a poco van actualizando todos sus ordenadores a este procesador, pero sí que me parecieron interesantes son las mejoras de la cámara integrada. Por fin parece que se ponen un poco al mismo nivel que el resto de fabricantes. Van varios años tarde, pero se agradece que pongan cámaras mínimamente decentes en vez de las horribles cámaras que instalaban en todos sus ordenadores iMac y MacBook. Algo curioso desde mi punto de vista, porque teniendo teléfonos con buenas cámaras, ¿qué les costaba poner aunque sea la misma cámara? Pero, pero bueno, ellos sabrán. Como he dicho, ganamos en el procesador a medias porque te diré el porqué ganamos en cámara y ganamos en sonido será interesante ver qué tal envolvente es ese sonido luego presentaron la actualización del ipad pro con el mismo procesador que los nuevos iMac el m1 un movimiento muy interesante que no me extrañaría que en un futuro no muy lejano veamos que todos sus dispositivos tengan los mismos procesadores o al menos aquellos que por su tamaño se puedan poner este procesador sobre el procesador m1 me gustaría decir que estoy bastante satisfecho aunque a nivel profesional tiene a día de hoy algunas carencias por ejemplo el vídeo no es compatible con el suministro de crominancia de 444. Luego, no es compatible conectar dos, dos monitores externos de forma simultánea. Aparte, que varios fabricantes de hardware como, como software no tienen adaptados sus productos. No es problema de Apple, pero hay que tenerlo en, cuer, eh, en cuenta. Eh, y además, por mucha roseta que anuncien, algún software en especial no funciona. Por ejemplo, el protocolo NDI no es compatible con los procesadores M1, no de momento, lo estará en un futuro próximo, pero si trabajas con NDI y haces retransmisiones con hardware o software que trabaja con él, con ordenadores M1 no podrás hacerlo, al menos a día de hoy que estoy grabando este podcast. Y pasamos al tema del día. Hoy me gustaría hablaros de la diferencia de sonidos espaciales o sonidos envolventes, ya que hace unas semanas me llegaron unos auriculares de la marca Sennheiser que son capaces de grabar sonido binaural, gracias a que cada auricular incorpora un micrófono, pero eso no quiere decir que sea un sonido surround, ya que para tener un sonido surround necesitamos de varios auriculares. Pues bien, hoy os comentaré de las diferencias que hay entre estos, estos tipos de audio. Empezamos con el sonido mono, que lo entendemos con una sola señal, de una sola señal de sonido, que proviene de un solo sitio. Podemos tener varios altavoces o escucharlo con dos auriculares, pero el sonido siempre lo escucharemos en el centro, ya que todos los altavoces o auriculares emitirán la misma señal. Si añadimos una señal más, tenemos un sonido estéreo, derecha e izquierda, imitando como nosotros percibimos el sonido mediante el oído derecho y el oído izquierdo. Si añadimos más altavoces situados no solo a nuestra derecha e izquierda, sino que los ponemos delante y detrás, tenemos un sonido envolvente. Aquí entran varias tecnologías. Está el Dolby Surround, THX, DTS que van desde los 5 altavoces hasta los 22, o incluso más. Todo depende de la instalación y tecnología aplicada. En este tipo de sonido, la forma de disfrutarlo es principalmente mediante altavoces. Y para poder disfrutar totalmente la experiencia, debemos situarnos en un punto central, Existen auriculares surround que incluyen dentro de la carcasa varios auriculares que simulan una instalación de varios altavoces. Hay otros que mediante códex pueden recrear un espacio envolvente llamados Virtual Surround. Pero si tenemos dos oídos, ¿por qué no se usa una señal estéreo para mandar sonido envolvente en vez de 7, 9 o 22 altavoces? El por qué lo tiene la forma de nuestra cabeza. Cuando nosotros escuchamos un sonido, podemos saber de dónde procede porque nuestro cerebro interpreta el sonido que reciben nuestros oídos teniendo en cuenta nuestro cuerpo, nuestro cerebro y los pliegues de nuestras orejas. Cada una de estas variantes hacen que escuchar un ruido delante suene ligeramente diferente a si suena detrás, y es ahí donde entra el sonido binaural. La forma de grabar el sonido binaural es teniendo en cuenta esas variables, es decir, poner micrófonos donde tenemos nuestros oídos. Y es aquí como explicamos cómo funcionan estos auriculares de Sennheiser. Lo bueno es que con una señal estéreo podemos recrear un espacio tridimensional. Lo malo es que solo puede disfrutarse con auriculares. En cambio el sonido surround hecho con varios auriculares o mediante varios altavoces lo que hace es situar el sonido en el punto en el espacio y luego nuestros oídos teniendo en cuenta nuestro cuerpo interpreta dónde está ese sonido. Para terminar os hablaré del sonido espacial este es un sonido interactivo usado principalmente para recrear la realidad virtual la forma de grabarlo es mediante varios micrófonos que son capaces de captar el sonido que proviene a 360 grados luego se sincroniza con el vídeo y mediante códex especiales escuchamos el sonido dependiendo hacia dónde estemos mirando. Por ejemplo, la grabadora Zoom HN2 es capaz de hacerlo junto con un vídeo a 360 grados. No es un proceso sencillo, pero es posible e interesante, ya que nos proporciona una experiencia no solo a 360 grados, sino que además el sonido interactúa con nosotros. La pega es que hay que disfrutarlo en solitario, es decir, mediante un visor VR de realidad virtual. O bien, también es posible hacerlo con un teléfono y un visor adaptado que va puesto encima de nuestra cabeza y auriculares, claro, son indispensables para poder disfrutar de este sonido. Pues bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabes, si te gusta, comparte este podcast para que pueda llegar a más gente y nos escuchamos o nos vemos en el canal de YouTube muy pronto. ¡Hasta luego!